0: A sua casa pertence a Deus ou não? Então consagra ao Senhor em nome de Jesus Neemias capítulo 2 No versículo de número 1 em diante Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth Samuel, Samuel Reis, Reis, Crônicas Crônicas de novo Esdras, aí chegamos em Neemias capítulo de número 2 o versículo de número 1 quem encontrou dia graças a Deus? Vamos todos juntos aqui Neemias capítulo 2 versículo 1 sucedeu pois no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Antaxérsis que estava posto vinho diante dele e eu tomei o vinho e o dei ao rei porém nunca antes estivera triste diante dele, e o rei me disse, Por que está triste teu rosto, pois não estás doente, não é isso senão tristeza de coração, então teme muito em grande maneira, amém? Pare só um pouquinho e preste atenção, nós estamos aqui num propósito de fé, de orar pela família, estamos ou não estamos? Você entrou aqui hoje para buscar pela sua casa, pela sua família, e certamente essa busca ela vai levar uma caminhada, ela vai levar uma trajetória, você terá que caminhar para alcançar os seus objetivos. Não é parado, não é prostrado, você tem que ir atrás daquilo que lhe pertence. Aqui nós estamos vendo uma história de um homem chamado Neemias. Ali começa dizendo que, num certo tempo, né, o reinado do rei Antaxerxes esse reinado, ele sucedeu após o período babilônico. Onde o povo de Israel foi né, mais uma vez aí escravizado Sofreram aí as guerras e as aflições Mas aquela situação começou a mudar E o um homem chamado Neemias estava neste tempo, neste lugar E o rei Antaxércio convidou ele para ir né? Tomar um vinho, tomar alguma coisa com ele naquele momento Neemias, ele era copeiro do rei Neemias, ele era uma pessoa que trabalhava ali junto do reinado ele era um homem que estava próximo né, Digamos aí a realeza E ele tinha ali os seus afazeres As suas obrigações Para quem conhece o copeiro é Aquela pessoa que antes né, do seu senhor Ele tomar algo, comer algo Ele vai lá e vê se está tudo certo Porque naquele período tinha muitas pessoas Tentando envenenar a comida do rei né, Ver se está boa ou não E o copeiro tinha essa, é, é, esse trabalho De antes do rei né, Degustar algo Ele teria que fazer isso antes só que ali nós vemos que Neemias é uma pessoa tão próxima a este rei, é uma pessoa de tão confiança, de extrema confiança, que o que? O próprio rei chamou ele para tomar um vinho com ele, né? É como se você convidar uma pessoa muito importante para tomar um café à tarde com você, para degustar algo junto com você na presença dele, e o rei chamou Neemias, só que aquele rei ele era tão próximo de Neemias, para você ver, daquele copeiro, daquele homem, né? Que ele conseguiu identificar uma certa situação que estava acontecendo na vida daquele servo dele, Nemias estava triste, Nemias estava ali, né, decepcionado com alguma situação, você entrou aqui na igreja, você veio buscar a a bênção de Deus, mas certamente você em algum momento se sentiu triste, você se sentiu às vezes até um pouco, né, maltratado, cansado, mas Deus, ele vê isso no seu coração, ele consegue entender isso. E aí o rei, né, ele viu que Neemias estava dessa maneira. E logo perguntou para Neemias, Neemias, o que, que você está assim? Você nunca esteve, nunca esteve assim? Por acaso você está doente? Né? O que está acontecendo com você? E não aparentava ser doença alguma. Ou seja, certamente a tristeza vinha do coração. Tem muita gente hoje na igreja com essa tristeza mas guardando ela ao invés de mudar a situação, estão guardando essa tristeza por algo que afligiu a vida dela, até porque nós viemos aqui orar e a maioria das vezes acontece infelizmente, nós oramos aqui chegamos em casa, a resposta pode ser que seja outra o inimigo se levanta e aquela pessoa que a gente busca, ela está totalmente diferente, ah não eu orei, eu orei para o meu filho, a minha esposa eu creio que agora vai ter mudança chega em casa totalmente ao contrário Você fica triste, não fica? Ah não, mas eu nem ligo não, você pode não ligar, mas infelizmente um sentimento bate da hora. O certo é você repreender e manter-se firme na sua caminhada. Mas Neemias ele se sentiu abatido, e o rei conseguiu identificar isso. Mas vamos continuando aqui para a gente ver o motivo dessa tristeza de Neemias, né? E olha ali o que diz mais, né? No versículo 3. E disse ao rei, Viva o rei para sempre! como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar, o sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas, e suas portas a fogo, Neemias logo expõe o problema, Neemias logo mostra o porquê que ele estava triste, Neemias estava a serviço do reino Tachérsis ali, mas a família dele, a casa dele, ele sabia que estava passando por né, uma situação complicada, As portas, como disse ali, estavam consumidas, estavam postas a fogo Ou seja, eles tinham sofrido ali uma luta Infelizmente eles foram aí, acabaram sofrendo os danos E aí Neemias ficou triste com aquilo Como eu estava falando, às vezes é você que ora, você que busca Ou você mesmo fica triste por algo que aconteceu Aí eu busquei hoje, mas aconteceu isso e tudo mais Eu fico triste E Neemias falou, esse é o motivo da minha tristeza só que nós vamos ver mais adiante que o motivo da sua tristeza não é, né, desculpa, não é pretexto para você parar de buscar. Ou melhor dizendo ainda, o motivo de estarmos aqui, três, quatro, cinco pessoas, não é motivo para você parar de buscar, não. Ah, mas é, então não vai acontecer nada se tiver uma multidão. Não, não. Se você continuar a sua caminhada, a vitória, ela já pertence a você, em nome de Jesus. Glória a Deus Fala para a pessoa do seu lado A vitória já pertence a você Em nome de Jesus E aí continuando a leitura A gente vai aprendendo cada vez mais Olha só, no versículo 4 E o rei me disse né, Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus E disse ao rei Se é do agrado do rei E se o teu servo é aceito em tua presença Peço-te que me envies ajudar A cidade do sepulcro dos meus pais Para que eu a para que eu edifique. Vamos parar por aqui, vamos entender também essa parte. Neemias, ele passou por uma tristeza, uma situação difícil. Mas ao invés dele parar e desistir ou se lamentar, o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele orou a Deus de uma certa maneira. Que a oração foi tão sincera. É que aquela oração comoveu o coração do rei. Porque ele pediu para o rei: Senhor, eu não posso voltar para minha casa, para minha terra. Lá, aonde meus pais né, foram sepultados e meu povo está sofrendo eu não posso voltar, mas pensa só o rei naquela posição, ele tinha um copeiro de totalmente confiança, ele iria, digamos assim, correr o risco de perdê-lo, ou até aquela pessoa nunca mais voltar, mas como Neemias, ele fez a oração diretamente para Deus, foi Deus quem se encarregou de convencer o coração do rei, e ele convenceu, e ele pediu, eu posso ir lá para a terra dos meus pais? mas eu não vou lá para me lamentar não, eu não vou lá para minha casa para aceitar a dificuldade, eu não vou lá para minha casa para compadecer daquilo que eles estão fazendo, ah, ele está errando, estou errando, estou buscando, não está dando em nada, então eu vou errar junto com aquela pessoa, eu vou desistindo daquela pessoa, É né, gente se entrega, à depressão, a vícios, fala ela, já que ela está também, é aquela família que o pai, né, bebe, mas a mãe não, aí está lá, a mulher está buscando, está buscando, está buscando, É como ela vê que não está em nada, ah, não está adiantando nada. então vamos também, não tem problema nenhum acaba cedendo para no meio do caminho e quando você fica à beira do caminho representa que você é como se fosse aqueles pedintes mendigos que à beira da estrada não recebem nada não recebem nada, nada de bom somente migalhas como eu sempre digo, você não merece migalhas você merece o melhor de Deus e aí Neemias ele quis voltar eu vou voltar para lá para mudar essa história, para edificar a minha cidade você vem aqui hoje, mas tem que voltar para sua casa com a certeza de edificar o seu lar. Tem que voltar com esse desejo no seu coração. Eu vou lá, ainda que esteja assolada, fogo, né? as paredes todas quebradas, mas eu vou lá para edificar. Por que, que você vai fazer isso? Porque Deus te chamou. Deus te colocou neste propósito. Deus te deu uma missão. Deus te deu uma missão para você, nas suas mãos. Ele te deu. Nós não podemos menosprezar e aí continuando a leitura aqui no versículo agora, no versículo 6 então o rei me disse estando a rainha sentada junto a ele né, quanto durará a tua viagem e quanto voltarás, e a prova é o rei enviar-me apontando-lhe um certo tempo né, queria determinar, quando é que você vai quando é que você volta, Como eu falei poderia correr risco de perder aquele homem mas ele orou a Deus e Deus convenceu o coração daquele rei, e ele pôde ir e aí olha só, além dele é o que Deus Deus fez através da vida dele no versículo 7 disse mais ao rei se ao rei parece bem dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a até que chegue a ajudar entenda uma coisa quando você sair daqui, quando você for a uma luta, pelejar algo peça para Deus te dar as direções peça para Deus te dar o caminho para quem dirige Carro, automóvel e usa GPS, sabe o que eu estou falando. Quando você coloca lá uma rota, um destino, onde você quer chegar, aquele GPS ele trata para você toda a rota. Só que além de traçar a rota para você, ele aparece os avisos para quem já usou aquele Waze da vida. Lá fala: Ó, ali à frente vai ter um obstáculo, lá vai ter trânsito, tem um buraco ali, ali tem isso, tem tudo mais. Vai te alertando. Ou seja, não quer dizer que o problema não exista na sua vida, não quer dizer que o mal não vai se levantar. Mas se você pedir para Deus, Ele vai te avisar com antecedência. E você vai saber ali não né, fazer parte daquela maldição. Você vai se desviar do mal, não vai ser afetado. Peça para Deus, Neemias. Ele pediu para o Senhor. Falou: Senhor, eu vou ir para ajudar, mas que o Senhor vá falando no meu caminho. Porque certamente pensa comigo, Neemias voltando para a terra dele. Não ia ser fácil no caminho podia ter adversários, no caminho podia ter os inimigos lá, e eles iam tentar se levantar contra Neemias, era só um homem, mas ele pediu para Deus enviar, com digamos uma carta de imunidade, para que ele viesse sem ver o mal, mas ele não viesse fazer parte daquele mal, Neemias foi, e chegou até Judá, ele pediu o caminho, e Deus deu o caminho na vida dele, peça o caminho na sua família também, de como você vai chegar, mas para que no meio dessa jornada você não venha desistir que os inimigos, os mensageiros, entenda bem os mensageiros do diabo eles não venham fazer você desistir porque tem muito por aí tem muito por aí mas estava falando alguém vai olhar para sua cara e falar assim você foi na igreja ontem? foi, você foi fazer o que lá? foi orar pela minha família é mesmo? tinha bastante gente lá? não ah, então tá mas o que você fez lá, ah eu ouvi a palavra, eu orei, ah então tá, mas você não prefere ir lá naquele lugar, ele não, lá é mais rápido ali, eu tenho uma pessoa que faz isso, dessa maneira, você não prefere ir lá não, os mensageiros do diabo estão aí, eles estão aí, mas você não pede a orientação dele, você pede a orientação de Deus, você pede a direção de Deus para a sua vida, e vamos falar para você, meu irmão, minha irmã, quando você estiver disposto a fazer algo bom, veja bem, quando você não está fazendo coisa errada, ninguém entra no seu caminho, ninguém te impede, já percebeu? Quando você está lá, velho, fazendo coisa errada, ninguém entra no meio do seu caminho lá, aí você começa a fazer uma coisa certa, aí você levanta, um, dois, três, quatro, contra você, começa a parecer ficar mais difícil ainda a situação, né? Mas é assim... Por quê? Porque o inimigo sabe, se você realmente quiser um propósito de bênção, vai pedir para Deus, e se você pedir para Deus de todo o coração, como Neemias pediu, você vai cumprir, você vai cumprir. Agora pensa só, inimigo, né, ficando furioso, que você pede para ajudar a sua família, e você vai lá e consegue ajudar toda a sua casa, você come como diz a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você vai alcançar esse nome de Jesus mas não desista no meio da caminhada, Mas estava falando, a caminhada é longa, a caminhada é tremenda, muita coisa por vir, é dificuldade como eu falei, é, é lombada, é barreira, é buraco, é tudo no meio do caminho, mas se você pedir para Deus, Ele não pode te ajudar não, Ele não pode te ajudar, Ele fala que o julgo de Deus, Ele é leve, o fardo que Ele coloca em nossas, nossas vidas, Ele é leve, é fácil de carregar, Deus vai te ajudar nessa caminhada também, não deixe a barreira te impedir não, não deixe te impedir nada, estava até ouvindo durante a semana a pregação do nosso pastor Márcio, ele diz, né? não me recordo exatamente qual é o salmo que ele cita, mas ele diz, pelo meu Deus eu enfrento um exército, um batalhão, e com o meu Deus eu salto muralhas, porque com esse seu Deus você consegue até o final da sua caminhada de fé, você consegue até o final ganhar sua família para Cristo Você consegue, né, determinar o um propósito e Chegar no final dele e dizer Deus me abençoou Deus cumpriu aquela palavra Deus realizou na minha vida Não desista E se você continuar a leitura aqui No capítulo 2 em diante, você vai ver Muito mais aqui, você vai aprender Que pessoas se levantam Homens e mulheres se levantam Usados por Satanás para fazer você desistir você que está buscando pela sua família, orando por uma pessoa, às vezes orando por você mesmo, está se levantando agora, e aí vem aquelas pessoas que fazem você parar e desistir, não desista, a caminhada é longa, mas a vitória é melhor ainda em nome de Jesus, aí no versículo 3, 4, 5 em diante, vai ser apresentado ali, depois você lê na sua casa, e o que? Que Neemias ele foi aquele lugar, onde ele tinha proposto chegar, só que durante a edificação dele aconteceu isso, qual eu relatei agora há pouco, Neemias ele começou a construir uma muralha, reedificar as muralhas de Jerusalém, ele chegou lá para reedificar, mas o que aconteceu? Pensa comigo, muralha não é um murim de um metro e meio de altura não, a muralha nos tempos passados, era aquilo que trazia segurança para um povo, ela circulava uma cidade inteira, para trazer a proteção, era muralha alta, impenetrável e aqueles portões imensos Nemias ele foi ali para edificar Pensa só um homem Mas não foi ele sozinho Ele até levantou pessoas para o ajudarem Levantou alguns homens Mas não foram muitos, foram poucos Foram poucos os homens que foram selecionados para ajudar Nemias Só que em toda essa, né, essa edificação Ele não falou para ninguém o que ele estava querendo fazer realmente Ele só falou, eu tenho que edificar eu tenho que edificar é por isso que quando te ficarem te questionando te perguntando como é que você faz o que você está fazendo, para tentar achar alguma coisa errada para você desistir não tem muita bola não meu irmão eu falo eu estou fazendo porque Deus me chamou ah mas porque você está orando para aquela pessoa é caso perdido, esquece eu estou fazendo porque Deus me chamou, se Deus me chamou eu vou fazer, porque ele vai se encarregar do resto, ele vai me dar a vitória em nome de Jesus ele vai dar a vitória Levanta um, dois ou três, mas fica firme porque Deus é contigo. Aí lá no capítulo 6, avançando um pouco mais além aí, capítulo 6. No capítulo 6, no versículo de número 1, um, também aqui. Não deixe qualquer coisa te atrapalhar não, viu? Permaneça no caminho para tomar posse da sua bênção. No capítulo 6, de versículo 1, fala assim. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o, Ara, o Arábio, né? E o resto dos nossos inimigos que havia edificado um muro e que nele não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. No 2, Sambalate, e Gessém enviaram a dizer, Vem, congreguemos-nos juntamente das aldeias no Vale de Ono. Porém, tentaram fazer o quê? Fazer o mal. Eu falei, os mensageiros do diabo estão aí Esse rei aqui, Sambalate Era o próprio Satanás Ele estava ali para confrontar o povo de Israel o tempo todo Não queria ver eles bem Aí quando eles viram lá que Neemias fez algo bom Aí quando eles viram que Neemias estava firme no propósito Edificou a muralha Que não tinha brechas, era firme, era grande Só não tinha as portas ainda colocadas Não tinha as portas ainda colocadas como eu falei, vai procurar uma brecha ah, mas não colocou portas, aquilo outro né ah, mas ah, você orou, mas aquela pessoa ainda está lá mas você buscou, aquela pessoa ainda faz isso ela ainda dessa maneira ainda vai achar alguma coisa para tentar fazer você desistir mas Neemias, olha o que ele ensina para a gente aqui no versículo 3 ele diz no versículo 3 e enviei-lhes mensageiros a dizer estou fazendo uma grande estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Deus chamou Neemias, Deus chamou a mim e a você para fazermos uma obra. Quando te questionarem, venha, pare, deixe, esqueça. Não, não, não. Por que eu vou parar de fazer algo que Deus mandou fazer? Se Deus não te mandou, sai fora. Mas se Deus te mandou fazer, vá até o fim. Ele diz assim, de modo que não poderei descer meu irmão, minha irmã, a missão é sua, não tenta passar para outra pessoa não, a missão foi dada para você, então busque hoje, cumprir com essa missão que Deus te dá, para cumprir a missão Ele fala como? Eu não cessarei esta obra, eu não cessarei, determina, faz igual aquela criança birrenta sabe, quando não quer fazer algo, que ela fecha o bicão, não vou fazer e não faz, seja essa pessoa também, não vou parar de buscar, eu não vou desistir do que Deus me chamou para fazer. Que se você parar, a recompensa é qual? Diz aí. Qual é a recompensa que você tem se desistir? Nenhuma. Mas se você lutar, você recebe. E tanto que no caminho que você vai trilhando, você vai receber um, também ensinamentos. No final a sua vitória está preparada, sim, certamente, mas durante esse caminho você vai aprendendo, você aprende a ter paciência aprende a ser uma pessoa determinada, aprende a ser uma pessoa às vezes, até bondosa, mais dócil, mais carinhosa, você aprende, ah, é aquela pessoa que é cabeça dura, se você não tiver paciência, como é que você vai lidar com ela? Deus vai te ensinar a ser paciente, é colocar a situação para você se aprender, para você se aprimorar, mas permaneça, no final fala assim, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, não receberemos nada, se nós deixarmos a obra que Deus está nos dando para fazer, para nos iludirmos, para perdermos o nosso tempo, com o que o diabo tem oferecido, com o que o diabo tem colocado na nossa frente, não pare, a caminhada, é minha e é sua, entenda dessa maneira, é minha e é sua, não estamos colocando o peso nas costas de uma pessoa só não, é minha e é sua, é nossa, é nossa, do povo que conhece a palavra e tem essa missão, Deus te chamou, como chamou Neemias, para uma grande obra, é uma pessoa só pastor, mas é uma grande obra que Deus quer fazer, aí a família inteira, então a grande obra aí, aí é um bairro, é uma cidade, a grande obra se manifestando mais uma vez, não pare, Deus é contigo, mas para você não desistir, não pode ficar triste jamais, lembra lá no começo que a gente viu, lá no capítulo 2, Neemias, como é que ele estava? não estava triste? estava triste, mas ele não permaneceu, não permaneceu, veio um abatimento no seu coração, tudo bem, já falei que somos homens, somos né, naturais, sentimos, temos sentimentos, mas não permaneça na tristeza, não permaneça no choro, Neemias após ele sentir aquele né, no coração dele, o que, que ele fez? ele orou a Deus, você já tem orado a Deus? falou, eu tenho, Então ore com mais fervor, ore com mais determinação. Faça a prova de Deus. Para que Ele venha conduzir você neste caminho. Ore. E vá até o final. E vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar, meu irmão. A edificação não foi feita ali, não. Ah, Faz isso lá para mim. Faz isso não. Ele mesmo foi lá. Ele mesmo foi lá. Colocou a mão na massa, como diz aí. E edificou. Coloque a mão na massa hoje. Para você mesmo. Não espere para o fulano de tal. Né, não espere simplesmente tal pessoa ah, Mas meu nome está lá na igreja já Fica esperando só não, vá atrás Ah, mas o fulano de tal falou que ia orar por mim Vá atrás também Não fique de mãos atadas Muda de vida hoje Esta mudança tem que existir Quando vier o problema, a situação Você tem que permanecer no problema Ou você tem que tomar uma atitude Tem que tomar uma atitude Então fala para a pessoa do sol falar: meu irmão, acorda ela Toma uma atitude toma uma atitude, tem que despertar, mano. a gente fica aí parado, não vem nada, a gente fica triste em ver pessoas que aceitam a situação como tá. não, mas você pode mudar, não, não, deixa, deixa, Tá bom assim, tá bom, mas você pode ser melhor, não, não, deixa, assim tá bom demais, melhor do jeito que tá. não, meu irmão, vale, hein? faça mais, tem feito, já, faça mais um pouquinho, não está nada, Eu falei, tudo que você faz serve de aprendizado Tudo que você passa serve para você de conhecimento Se você nunca passar por algo Você pode até conhecer de ouvir falar Mas se você passar por essa situação Você vai aprender porque você passou e superou Você vai poder ajudar outra pessoa Que também está precisando de uma vitória na família Porque você passou e venceu em nome de Jesus Toma essa posição hoje Chore, tudo bem Mas se levante hoje e edifique a sua casa. Edifique a sua vida para a glória do nosso Deus. Amém? Deus está contigo. Deus está contigo. tem essa de Deus estar muito ocupado. Não, Deus está contigo. Creia nisso. Deus está na sua vida, está na minha, está na de todos nós. Olhe para Ele e peça o caminho e a direção. Deus está neste lugar. Ele agora vai falar na sua vida. Aonde você vai, por onde você vai passar. Vai te alertar. Vai te falar o que você tem que fazer E você, meu amigo, minha amiga Hoje, edifica uma casa Edifica uma família E nós todos vamos servir ao Senhor Glória a Deus Guarde no seu coração Eu não vou desistir, diga isso, eu não vou desistir A grande obra vai ser terminada Para a glória de Deus Amém?